0: 里尔克《布里格手记》第三十三小节：时间快得无法估量，一下子就又到了秦穆师。耶斯伯尔森博士来做客的时候，那顿早早餐对所有人而言都辛苦难熬。他习惯了那些很阴沉的邻居们总是因他而不知所措，在我们这，他简直就是离鱼之离水之鱼，可以说他躺在陆地上。嘴巴开开合合，他在自己身上练成的鳃式呼吸难以为继，吐出气泡也并非万全之策。较真起来看，根本就没有什么可说的。最后一点零头以难以置信的价格出让了，所有的库存都结算成现金。在我们这，耶斯博尔森博士得限制自己做一个凡夫俗子，可他偏偏从来都不是。按照他的想法，他是在灵魂领域执事，灵魂是他要维护的公共机构，而他也绝不会玩忽职守，甚至和妻子打交道也不例外。正如拉瓦特有一次说过，他是他的朴素忠诚、因生育而神圣的利贝卡。至于我的父亲，他对上帝的态度毫无瑕疵，礼貌到无可指摘。有时候在教堂里，他站在那等待着，鞠着躬，我会觉得他真就是上帝的猎奇兵长。反之，在妈妈看来，有人居然能对上帝以礼相待，这几乎让他受到伤害。如果他也要用明确且详细的礼俗投入到一种宗教里，那么对他而言，数小时之久的长跪、俯地，在胸前和两肩之间画标准的大十字。就是至高无上的幸福。其实他从未教过我祈祷，但我愿意跪下，合拢双手，这对他却是一种安慰。有时我屈指交叉，有时两指掌合十，这要看当下哪种姿势让我觉得更有表现力。我无忧无虑，很早就经受过一列度化，可是很久以后，在绝望的日子里，我才将这些度化与上帝联系在一起。这关联发生的如此猛烈，几乎在形成的刹那，同时崩溃。显然，此后我必须全部从头开始。有时在那样的起点，我会觉得需要有妈妈在，虽然独自经历一切当然更为正确。况且那时她早已死去。面对约斯。耶斯伯尔森博士妈妈几乎有点淘气，她加入一些她认为严肃的谈话。当她喋喋不休起来，她却听够了，突然就忘了他，好像他已经走了。他怎么能？有时他提起他，在人临死的时候突然过来探望。他也是在这种情况下来看他的，但他当然再也看不见他了，他的官能死去了，一个接一个，首先是视觉，那是秋天。本应该搬到城里，可他恰在那时候病倒，或者勿宁勿宁说，他立刻开始了死亡，从整个表面缓慢而荒凉的一点点死去。医生们来了，某一天，他们全都在那占领了整个房子，几个钟头之久，好像他只属于内阁大臣和他的助手们，好像我们再也无话可说。但很快，他们就失去了所有兴趣，纯粹出于礼貌，在经。零星的来几个人，拿一支雪茄，或一杯波尔图的葡萄酒。波尔图葡萄酒。这时候妈妈死了，要等的只是妈妈唯一的哥哥克里斯蒂安·布拉赫伯爵。我还记得他有一段时间在土耳其服役，总有传闻说他在那里表现极为出色。一天早上，他在一个外国仆人的陪同下到来。我吃惊的看到他比父亲还高，看起来也更老。两位绅士立刻说了几句话，我猜是关于妈妈的。一阵沉默，然后父亲说：“他脱下了。”我不明白这个词，听到时却不寒而栗。我有种感觉，好像父亲说出来之前也挣扎过，但也许承认此事，首先受的伤害的是他的自尊。几年之后，我才再次听人说起克里斯蒂安伯爵。那是在乌尔内、乌尔内克罗斯特。玛蒂尔德·布拉赫很喜欢谈论他。那时我确定，他随心所欲的夸大了每一桩轶事。关于舅舅，社会上永远是流言蜚语、谣言，甚至也渗到家里来，他却从不辩驳。因此，他的生活也能被无限的阐释。乌尔内克罗斯特，乌尔内克罗斯特现在是他的产业，但无人知晓他是否住在那。也许他还在一如既往的游荡，也许从最遥远的某处正传来他的死讯。普文还在路上，由那位外国仆人手写，用的是蹩脚的英语或某种未知的语言。也许有一天，这个人会独自隐遁，稍无声，悄无声息。也许他们两个人早已经消失，只存存在于某艘下落不明的游船的名单上，而上面写着他亦非他们的本名。当然，如果那时有车辆驶入沃尔内克罗斯特，我总是盼望能看见他走进来，我的心异常的跳动。玛蒂尔德·布拉赫宣称，他的特点就是总在最让人料想不到的时候突然到来。他从未来过。但我几个星期里都忙着想象他，我有种感觉，仿佛我们之间亏欠着某种关联。我很想了解一些他的真实情况。不久后，我的兴趣变了，但我由于一些事情彻底关注起克里斯蒂娜·斯蒂娜布拉赫时，却奇怪的。并不想知道他的生活景况，让我不安的念头反而是长廊中是否有他的肖像。要查明此事的愿望越来越强烈。他如此的偏执，如此折磨人，以至于我几夜不眠。直到那个晚上，十分意外的，上帝知道，我竟然起了床，对着一盏似乎心惊胆战的灯走了上去。至于我，我没有想到恐惧，我根本没想，只是走着。高高的门，游戏般的对我投了降，穿行而过的房间，鸦雀无声。我终于觉察到那拂面而来的深邃，他告诉我已经到了长廊。我感觉到右侧是伴着深夜的窗，那么左侧一定是画了。我尽量举高了灯，是的，那就是画。最初我只是。想找女士们的肖像，可后来我辨认出了一个又一个人。沃尔斯格尔德也挂着类似的花。当我从下面照上上去亮，他们就活动起来。想要靠近光，我至少也应该等一等，否则显得太无情了。总是有克里斯蒂、克里斯蒂安四世，他宽阔的、慢慢隆起的脸颊旁编着漂亮的辫子。那些估计是他的妻子们，我只认识克里斯蒂娜·蒙克。突然，穿着寡妇丧服,丧服的艾伦·马尔斯文夫人不信任的盯住了我。她高高的帽檐上，还有那同一串珍珠，那些是克里斯蒂安皇帝的子嗣们，他的新夫人给他生出源源不断、夺断的后代。无与伦比的利昂诺拉骑在前行的白马上，那时他风华正茂，尚未惹祸上身。吉尔登吕夫家族汉斯·沃尔里克，他面赤如雪，以至于西班牙女人认为他给自己画了脸。沃尔里克克里斯蒂安则令人难忘，几乎有沃尔菲尔特全家。一只眼睛涂得乌黑的，大概是亨利·霍洛克。他三十三岁时成为帝国伯爵和陆军元帅。是这元帅是这样的：在迎娶处女希勒伯格·克拉夫泽的路上，他梦到被赐予了一柄无效的剑，而非新娘。他遂将此事放在心上，掉头返回，开始了短暂而莽撞的一生，最后死于鼠疫。这些人我都认识。连那梅恩国会的大使们，我们在乌尔斯格尔德也有，他们长得有点雷同，因为都是一批画下来的。每个人都有肉欲的，几乎是在观察的嘴巴，上面是修剪过的稀疏的胡须。我当然能认出乌尔里克大公，还有奥托布拉赫、克劳斯达和斯特恩。罗森斯斯帕尔，他们是这个家族最后的成员。因为所有这些人的肖像，我都曾在乌尔斯格尔德的大厅里见过，或者我曾在旧文件夹中找到过描绘着他们的铜版画。但也许也有许多我未见过的。女人不多，还有小孩子。我的手臂早就累得抖了起来。但是为了看那些小孩，我还是一再的把灯举高。我理解他们，那些手上擒着鸟却把他们忘掉的小姑娘。有时候，他们脚下坐着一只小狗，一个球躺在那旁边的桌子上有水果和花，后面的柱子临时挂上去小小的格鲁伯家族文章，一把凿石斧或一串念珠。人们在他们周围堆了那么多东西，好像数量能弥补什么。他们却只是站在裙子里等着，看得出他们在等。于是我又想到女士们，想到克里斯蒂娜·布拉赫，不知我是否会认出她。我想快跑到长廊尽头，从那里回头再找，但却撞到了什么东西。我猛然转过身，惊得小艾里克跳到一旁。他小声地说：“当心你的灯。”你在吗？我屏住呼吸问。我不清楚这是好是坏。或是糟糕透顶，他只是笑着。我不知道接下来会发生什么。我的灯闪烁不定，看不清他脸上的表情。他在这里也许并不太好，但这时他靠近了，说：“他的像不在那，我们也正在上面找呢。”他用压低了的声音和那只能动的眼睛向上示意着。我明白他指的是阁楼。突然间，我有了个奇怪的念头：“我们？”我问。他在上面。是的，他点头，紧紧的站在我身边。他自己也在一起照。是的，我们在照，有人拿走了画像。是的，你想想吧。他生气的，但我不并不明白他想做什么。他想看看自己。他在离我很近的地方小声说着：“是这样吗？”我装作好像明白了。这时，他吹灭了灯。我看到他把头伸进光亮里，眉毛高挑着，然后是一片漆黑。我不由退了一步，你干什么？我压低声音喊道，嗓子里干干的。他跟着我跳起来，勾住了我的手臂，咯咯的笑着。你到底要干什么？我责备、责怪他，想把他甩开，甩开，但他却紧紧的粘着我，我没法阻止他用手臂搂住我的脖子。我应该说吗？他嘶嘶地说着，唾沫喷到我耳朵上。是的，是的，快说吧。我不知道我说了什么。现在他伸直了身体，完全抱住了我。我给他带来了一面镜子。他说着，又咯咯咯的笑起来。一面镜子？是的，反正也没有话。不，不，我反抗。他一下子把我拉到远远的窗前，在我的大臂上狠狠的掐了一下。我叫了起来。他不在里面。他对着我的耳朵吹气。我不由得撞开了他。他身上咔嚓一响，好像我把他弄碎了。走开，走开！现在是我自己禁不住笑了。不在里面，为什么不在里面？你好笨！他生气的回答，不再小声说话了。他的声音突然变了，好像现在他成了全新的、未使用过的一个。如果他在里面，他早熟且严厉的宣称就不在这。如果在这，就不能在那里。当然了，我想都没想，迅速的回答，否则我怕他会离开，留下我一个人。我甚至伸手找他。我们会是朋友吗？我提议说，他没有立即回答。我无所谓，他满不在乎的说。我试图开始我们的友谊，但我不敢拥抱他，亲爱的艾利克。我只说了一句，轻轻的碰了碰他。我突然十分疲倦，我看了看四周，不明白怎样到了这里，为什么不害怕？我搞不清楚哪是窗，哪是画。我们离开的时候，他得领着我。他们不会对你怎样的，他大方的说，又咯咯咯的笑起来。亲爱的，亲爱的艾利克，也许你竟是我唯一的朋友，因为我从未有过。可惜，你并不看重友谊。我本可以给你讲一些事情，或许我们会融产。融洽相处，谁知道呢？我记得那时你的肖像被画下来，外祖父请人来画你，每天早上一个小时。我记不起那个画师长什么样子，我忘记了他的名字。虽然玛蒂尔德·布拉赫时时刻刻都在念叨，他是否看见你，就像我那样看见你？你穿着金莲色天鹅绒的天鹅绒的西装，玛蒂尔德·布拉赫十分喜欢那套服衣服，但现在这也无所谓了。我只想知道他是否看见了你。让我们假设他是一个真正的画家，假设他没有想到，在他画完之前你就会死去。他从未伤感地看待此事，他只是在工作。假设你那双不一样的棕色眼睛让他着迷，他从未因那只不会动的眼睛羞愧。假设他懂得分寸，不会在你手边的桌上添加也许能起点支撑而作用的东西。让我们假定。好，其他一切必要的条件，并让它们生效。那就是一副肖像，你的肖像，沃尔内克罗斯特长廊的最上的最后一幅。如果走过时看了所有的画，就会看到那还有一个男孩子。等一下，那是谁？一个姓布拉赫的人。你看到黑色背景中的银柱子和孔雀翎了吗？上面还有名字，艾利克·布拉赫。不是有一个被处死的艾利克·布拉赫吗？当然了，谁都知道，但与他无关。这个男孩，一个男孩子的身份死去，不论他死在何时，你看不出来吗？每次有个来访，艾利克被叫出去的时候，玛蒂尔德·布拉赫小姐就会保证说：“她太像我的外祖母，老布拉赫伯爵夫人了，简直难以置信。外祖母应该是一位十分高大的夫人，我不认识她。相反，我能很清楚的回忆起我的祖母，她是沃尔斯格德尔德真正的女主人，也许一直都是妈妈作为练习兵长。”夫人嫁到家里来，他是多么恼火呢！从那时起，他就总是做出隐退的样子，每件小事都把仆人打发到妈妈那里。在重大事务上，他反倒是稳稳的运筹远帷幄，从不向任何人解释。我相信妈妈也乐得如此。他根本不是管理大家庭的料，他完全分不清事物的主次。别人对他说的每件事，在他看来都是全部。并因此忘记还有其他事情。她从未抱怨过婆婆，她又能向谁抱怨呢？父亲是极其恭敬的孝子，而祖父则很少讲话。我能想起的玛格丽特·布里格夫人，向来都是一位身材高大、无法接近的老妇人，只能认为她比宫廷总管老得多。我想不出其他问题。他生活在我们之中，却从不顾及他人。他不依靠我们任何人，身边总是有一位类似女伴的上了年纪的奥克斯伯爵小姐。祖母不知用怎样的好处，把他无限期的留在自己身边。这一定是唯一的例外，因为行善向来不是他的风格。他不喜欢孩子，附近也不能有动物。我不知道。此外，他还喜欢什么？据说，当还是很年轻的姑娘时，和英俊的菲利克斯·利奇诺夫斯基订了婚，后者却在法拉克福暴亡。事实上，他死后还有一幅亲王的肖像，如果我没有弄错的话，这幅画。被还给了他的家人。现在想来，也许是在乌尔斯格尔德年下一年的乡居生活，让他越来越孤僻，因此错过了另外一种璀璨的生命，他的本性。很难说他是否为此哀叹。也许他面世辉煌，因为他从未有过辉煌和他失之交臂。他没有机会用灵性和天赋去经历。他把这一切都放在心里，在外封上壳，许多脆硬的金属般微微闪亮的壳，每一个表面看起来都崭新且冷漠。有时他却通过天真的不耐烦，泄露出自己没有得到足够的关注。那个时候，他吃饭时会突然以某种露骨且复杂的方式呛到。这能确保他得到所有人的同情，使他至少在那个瞬间成为焦点，为人瞩目。那大概是他本应成为的状态。可是，我猜父亲是唯一把这过于平凡的意外当真的人。他看着他，恭敬的探过身去，能看出他似乎在想象中把自己功能正常的气管拿出来随他用。宫廷总管自然也同样停下来不再吃了。他会喝一小口酒。一言不发，唯有一次吃饭时，他对抗着夫人，坚持了自己。那是很久以前了，可这个故事仍在暗地里被幸灾乐祸的讲了去，几乎到处都有还没听过的人。据说在某个时期，总管夫人会因为不小心弄到台布上的酒渍大发雷霆，雷霆。不论何种原因出现的污渍，他都能发现，几乎可以说。是在他过激的谴责下被曝光出来。有一次家里来了几位有名望的客人，几块并无大碍的污渍被他夸大，成为了讥讽指控的对象。祖父试图用小动作或开玩笑的话提醒他，但不论怎么样要努力，他仍然喋喋,喋不休的责骂着。然而说到一半，他却不得不停下来，因为发生了一件前所未有、完全无法理解的事情。宫廷总管接过来正被传着的。红酒专心致志的给自己斟酒，可奇怪的是，他不停的倒酒，酒杯早已满了，四周越来越近，他继续缓缓的、小心翼翼的倒着，直到向来控制不住自己的妈妈笑了出来。笑过之后，整个事情也就过去了，因为现在所有人都轻松起来。估计总管，抬头看了看，把酒瓶给了仆人。后来，另一个怪癖在祖母那里占了占了上风。他无法忍受家中有人生病。有一次，厨师受了伤，他偶尔接看到他包扎的时就宣称整个屋子里都闻得到点酒味儿。这种事情之后，居然还不解雇他，这让祖母难以置信。他不愿想起疾病。倘若有人在他面前不小心表现出有点不舒服，就无异于是对他的侮辱。他会对此久久的耿耿于怀。妈妈去世的那个夏天，总管夫人干脆把苏菲阿克斯和自己一起锁进屋子里，拒绝和我们有任何的往来，连他的儿子也不见。的确，那场死亡发生的太不合时宜了。屋子冰冷，炉子冒着烟，老鼠钻进房子，不论到哪都躲不开他们。但不止如此，玛格丽特·布里格夫人勃然大怒，因为妈妈死了。这件事已经是既成的事实，他却拒绝谈起。一个年轻的女人居然敢抢先于他，他还没有想好要在哪个约定的日期死去。他常常想到，他一定会死的，但他不愿死的匆匆忙忙。他当然会死，不过要在他愿意的时候，那时他就安安稳稳的死去，之后才是妈妈。如果他等不及了。因为妈妈的死，他总未彻底原谅我们。接下来的冬天，他迅速的衰老了。走路时，他依然高大，在靠椅上蜷缩了下去。他的听力越来越差，别人可以坐着盯住他几个小时之久，他却无知无觉。他在他内里的某处，只是偶尔再回到空空的知觉里来，而且只是一瞬间，他已经不在其中了。那时，他就对递过来披肩的伯爵小姐说点什么。用他那双刚刚洗干净的大手提起裙子，好像他沾上了水，或者我们不太干净。快到春天的时候，他死了，在城中夜里。苏菲·奥克斯开着门，却什么也没有听到。早上发现时，他已经冷得像一块玻璃。之后，公爵总管那宏大而可怕的病马上开始了，仿佛他一直在等着他的终点，以便自己能肆无忌惮的死去。他必须如此。妈妈死后的那一年，我才注意到阿贝罗娜。阿贝罗娜一直都在，这重重的伤害了他。不知出于什么原因，我很早就确定阿贝罗娜并不讨人喜欢，却从未认真的审视过这个看法。直到那时，过问阿贝罗娜的情况，在我看来几乎有点荒唐。阿贝罗娜在那，谁都能随便的使唤他。但我突然自问。阿贝罗纳为什么在？我们每个人存在都有注定的意义，即使并不总是像奥克斯小姐那样有显见的用途。可阿贝罗纳为何在？有段时间人们传言他得散散心，但这很快又被忘记了。没有人帮阿贝罗纳散心，根本看不出他在散心。然而，阿贝罗纳有一个好处，他唱歌，就是说，有时候他唱歌，他内在有种有力且坚定的音乐。如果天使真的是阳性的，那么就可以说他的声音里有某种阳性的东西，一种灿烂的天空般的阳性。从小就不信任音乐的我，并不是因为他比一切都更有力的把我高举到了我自己之外，而是因为我发觉他不会把我放回之前他找到我的地方，而是更深的、根本没有完全的某处。从小就不信任音乐的我，能忍受了这种音乐。我能随着他笔直上升，越来越高，直到我以为大概已经在天上待了一会儿。我未想到，阿贝罗娜还为我打开了另一片天空。追逐我们的往来，是他来跟我讲妈妈的少女时代。他很看重，让我相信妈妈曾经多么的勇敢年轻。他保证说，当时妈妈跳舞和骑马无人能比，他是最大胆的，从不疲倦。后来突然结了婚，艾贝罗娜说，这么多年之后依然为此惊诧不已，太出人意料了。没有人能真正理解这件事。我好奇艾贝罗娜为什么没结婚。对我而言，她很老了，我也从未想过她仍有可能结婚。没人，他简单的说。回来的时候变得好美，阿贝罗娜美吗？我吃惊的自问。后来我离开了贵族学校，开始了一段可怕而残酷的日子。但当我到了索罗，独自站在窗棂里，别人不怎么干扰我时，我就看到看着外面的树，在这瞬间，还有夜里，我就会从心里确信阿贝罗娜是美的。我开始给她写信。所有那些长长短短的信，秘密的信，我以为我在其中说的是乌尔斯格尔德，是我的悲伤。可现在看来，也许那些就是情书了。终于到了姗姗来迟的假期，就像约定好了一样，我们重逢时没有其他人在，我们什么也没有约定。但车一拐进园子，我就忍不住下了车。也许只是因为我不愿意像一个陌生人那样坐车过去。已是盛夏，我跑上一条小路。好像一株金莲花，阿贝罗娜就在那里，美丽的、美丽的阿贝罗罗纳，我永远都不会忘记你怎样看着我，你凝眸如是，那观望停留在你向后扬起的脸上，仿佛是某种不固定的东西。啊，难道天气竟丝毫未变？难道我们所有的温暖都没有让？沃尔斯格尔德周遭柔和起来。难道现在的园子里临线的玫瑰不会开得更久，一直开入十二月？关于你，艾贝罗娜，我什么都不想说，并不是因为我们对彼此失望，不是因为你爱着一个人，即使在那时，你也从未忘记他。你这在爱的人，而我，我所爱的女人，我爱所有女人，因为。言说只会出错。